0: 由文措为您播讲。Wow! 对于食草动物而言呢，早期人类的长途追杀可谓非常可怕。他们一不偷袭，二不隐蔽，三呢也不设陷阱，他们只有一招，那就是往死追。他们会盯着一头鹿，连续追赶一天一夜，直到把他们追的是口吐白沫，倒地不起。对于食草动物而言，早期人类的长途追杀是非常可怕的，他们不偷袭、不隐蔽、也不设陷阱，当时还不具备这种智慧，更不会使用什么像样的武器，刀枪棍棒都是后来发明的。他们只有一招，那就是持续的追赶，一招致命。现在，非洲古老的桑人仍在采用这种原始的捕猎技术，美洲印第安人和澳洲土著也深谙其道。方法并不复杂，就是死追。他们呢会盯着一头鹿，连续的追赶一天一夜，有时可能会带上点干粮。一旦盯上，就穷追不舍，中途不换人，不喝水，不休息，直到把猎物追的是口吐白沫、倒地不起为止。猎物在持续不断的追击之下，没时间吃草，也无法喝水，得不到片刻的休息，情绪一直处于惊恐之中，而越是惊恐，则消耗能量越大。除了成为一顿美餐，已别无选择，他们至死也不明白自己为什么跑不过两条腿的人类。四条腿不是应该比两条堆跑得快一倍吗？嗯，人类通过追赶获取猎物，这种观点已经得到证实。早期人类的关节化石磨损情况暗示他们确实在奔跑。更有说服力的是，在人类化石遗骸附近，同时发现了很多其他动物的化石，这表明。人类已经开始集中屠宰猎物，此后呢，人类的脑容量迅速的增大，很可能得益于肉食营养的增加。这些肉食主要来自于狩猎，也有可能来自肉食动物吃剩的残羹冷炙。但是抢夺剩饭的竞争者实在太多，人类在这方面根本不具备什么优势。他们首先必须赶走狮子，然后还要对付成群的猎狗。此外呢，还有天上盘旋的秃鹫，这些家伙要么以暴力取胜，要么以数量欺人，或者呢干脆死缠烂打，又偷又抢，不依不挠，没有一个是省心的主。与其和他们争一点残骨冷屑，还不如自己追杀猎物更加安全有效。现在该回到正题了，人类的长腿能力和皮肤裸露又有什么关系呢？难道只是为了裸奔时心情舒畅，跑得更快吗？这你别笑。裸奔虽然不一定能让心情变得更好，但却能让奔跑的时间更长。长跑过程必然产生过多的热量，非洲的阳光又那么的强劲毒辣，早期人类面临着身体过热甚至致死的危险，所以他们必须装备精良的散热设施。那就是脱去了毛发的裸露皮肤。人类脱毛是为了在追捕猎物时有效的散热，这就是散热理论。因为散热的目的是为了狩猎，又称狩猎假说。这一理论呢，绝非空穴来风。现代人类的皮肤可以提供充足的证据。从皮肤结构可以看出啊，我们确实与众不同。哺乳动物大多具有三种出汗途径。即大汗腺、小汗腺和皮脂腺。大汗腺和皮脂腺都与毛囊相通，出汗时含油量大，会把毛发涂得油光锃亮。出汗太多时，油脂太重，甚至会把毛发粘在一起。为此呢，人类不得不发明洗发水来解决这一烦恼。我们说某人“富得流油”时，有时并不是夸张，而是一种真实的生物现象。皮下脂肪过多的人。确实可能冒出更多的油脂，而油脂的散热效果当然不好。散热效果最好的是小汗腺，这些细细的管道密集分布在皮肤之下，直接开口向外，主要分泌盐和水分，同时呢带走大量的热能。人类小汗腺的数量远比其他哺乳动物要多。在极端的情况下呢，一个人一天分泌的汗液可以足足装满二十多个矿泉水瓶，也就是说，人类的流汗能力是动物界中最强的。换句话说，散热能力也相应最强。我们从来没有看到一条狗拿着毛巾擦汗，因为它们的皮肤从不出汗。可以这样认为，其他动物皮肤的主要任务是保暖，而人类皮肤的主要任务。是散热，这是两种相反的功能，鱼和熊掌不可兼得。人类在强化散热的同时，必然降低了保温能力，因此呢，需要一层厚厚的皮下脂肪，必要的时候还会披上一件其他动物的皮毛。或许有人会问呢、啊，既然人类可以脱去毛发提高散热能力，在同样环境下狩猎的其他动物，比如狮子、猎豹。他们为什么不脱去毛发呢？狮子不脱去毛发，是因为它们不需要长途追杀，所以不需要太强的散热能力。之所以不需要长途追杀，源自它们短途追杀效率极高，已经足以谋生，其他时间大可呆着不动。很多肉食动物都非常的懒惰，有时简直懒到了令人发指的地步。雄狮呢，可以趴在树荫下。半天时间，连头都不转动一下，只是耳朵偶尔抖动，还表明他还活着。实在饿到不行的时候，需要捕猎时，也要等到太阳落山以后。那时呢，光线暗淡，易于伏击，气温也降了下来，略做行动也不至于中暑。并且，真正投入战斗的往往是体型较小的雌狮，它们除了行动敏捷，散热能力也强于雄狮。然而，那些迫不得已需要在阳光下活动的食草动物，比如羚羊，除了脂肪少，还有一套独特的设备来为大脑降温，那就是长长的颈动脉丛。那些密集的血管紧挨着鼻腔，就如同汽车的散热器，可以呢有效地带走大脑产生的热量，从而迅速地冷却大脑。他们就算不裸露皮肤，日子也能过得去。而人类和其他灵长类动物都缺乏这种有效的散热设备。有人可能会继续追问了、啊：那既然狮子、猎豹可以在清晨或者黄昏天气凉爽的时候捕猎，为什么人类非要在白天顶着大太阳开工呢？如果错过太阳最热的时候出动，不就没有必要脱毛了吗？毕竟那件毛衣非常的实用，否则到了晚上气温降低，裸体的人类就不得不面对寒冷的威胁。事实上啊，现在还无法判断人类当时到底是不是在大白天活动。从化石中无法得出作息时间表，但可以推测相关的可能性。在如今的非洲大地上，只有两种动物顶着热辣的太阳在大白天捕猎：一种呢是非洲野犬，另一种就是人。为什么人类不像狮子那样选择在早晚天凉的时候出动捕猎呢？难道白天伏在树荫下休息不甜吗？把这个问题换成简短的句子表达，就是为什么人类不搞短程追杀？答案很简单，有些事情人类不去做，不是不愿意，而是不能够。短程追杀这种粗暴、剧烈的体力活动，不是人类的强项，在非洲大草原上。早已云集着众多短程追杀的高手，比如狮子、猎豹、猎狗、狒狒等等。他们个个身怀绝技，都是这一领域的顶级高手。他们尖锐的牙齿有着令人生畏的撕咬能力，锋利的前爪可以紧紧的勾住猎物的身体，起落之间生死立判。特别是狮子，成败只凭一击之功，一击失手则当即罢休，根本无意远追。他深知跑不过那些行动轻灵的食草动物，无疑呢，和这些杀手争夺猎物并非明智的选择。所以，人类放弃了短途猎杀，主动错开了傍晚的捕猎高峰，而只在大白天动手，实行有效的长途追杀。换一个角度看，也有道理。既然是长途追杀，就必须在大白天进行。傍晚时光短暂，有可能追着追着天就黑了。根本没有足够多的时间追到猎物，万一追出去太远，恐怕连回家的路都摸不着。那时候他们可没有手电筒。狩猎假说是如此的简洁优美，不像水源理论那样又要下水又要上岸，瞎折腾仪器还没什么逻辑。科学就有一个不成文的观点呢，那就是越是简洁的理论，就越有可能正确。爱因斯坦在欣赏自己的智能方程时，曾经不无骄傲地赞叹说：“这个方程肯定是正确的。为什么呢？因为它是如此的简洁优雅。简洁并不是狩猎假说的唯一优势，它除了能自圆其说外，还可以与人类的直立行走、脑容量的增大及肤色变化等现象互相印证，因而呢得到主流学术界的广泛认可。按理说呀。”关于人类体毛脱落的争论到此也应该结束了，但意外的批评却从最不起眼的角落响了起来。激烈的反击来自水源理论的支持者，他们一直被别人反驳，这次呢，终于等到了反驳别人的机会。他们非常清醒地指出啊，散热理论的研究对象只是男人，女人不必长途奔跑打猎，为什么也脱去了非常有用的满身毛发呢？但实际情况是，在世界各地，所有女人的汗毛数量都远远少于男人。散热理论的支持者当然考虑过这个问题，他们打击过水源理论，却不愿被水源理论支持者打击。他们回应说：，首先，女人不一定就不打猎；其次，就算女人真的不出去打猎，成功脱毛的男人也会把脱毛基因传递给下一代。脱毛并不是慢性遗传，后代无论男女都有脱毛的可能。长此以往，脱毛就会成为流行事件，因为在长途追杀猎物方面占有绝对优势，很快淘汰了没有脱毛的个体。当大多数男人开始脱毛时，性选择就会形成巨大的压力，对女性的选择压力，没有脱毛的女性就会被淘汰。至于女人为什么比男人脱毛脱得更彻底，我们将在后面的章节再进行详细的讨论，那是另一个复杂的问题，并且可能确实和上床有一定的关系。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。